0: tu santo, amén.
1: a punto de escuchar el programa
2: de todo un poco para el católico de todo un poco para el católico con tu servidor el padre modesto lule comenzamos radiocepa.com punto com. Punto radiocepa.com
4: Yo sé que estás ¡No pues...
0: Que le dan compartición Y como les dije hace un ratón Pues vamos A compartirles La... El sermón bíblico Que les dimos el día de ayer aquí a la gente A los que vienen aquí a misa Ay, más que no me acuerdo cómo, se, cómo le puse tú Cómo le puse Cómo le puse ¿Cómo le puse tú? Déjame buscarlo por fecha Ahorita, ahorita, ahorita lo pongo Terminando esta rola, la morenita Con Luna Icar, que ya no se llama Luna Icar Dijo que ya Nos iba a llamar Luna Aker Y ya, no me acuerdo cómo se llama En la vida así Nomás nos quedamos con Luna Icar Así se llamaba antes
3: et benedictus fructus tu tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca,
5: et in hora mortis nostrae. Amén.
0: Vamos a mirar la primera lectura que pu pudiera ser muy familiar para nosotros, porque al estar nosotros compartiendo los cursos bíblicos y a lo mejor esto ya estos pasajes los tenemos de, de muchas veces reflexionado, a lo mejor ya ya podemos entender un poco más sobre el actuar de Dios en, en nuestras vidas y para los que no han tomado los cursos bíblicos, pues ojalá igual que se animen a tomarlo, y los que ya los tomaron, pues eh, traten siempre de buscar elementos que les ayuden a profundizar más sobre esta, eh, est estos pasajes, porque también me he dado cuenta que a veces, a tanto a, a nosotros nos pasa con las lecturas, que tenemos que irlas eh, mirando año tras año, y más si nos toca celebrar misa todos los días, pero algunos de nosotros mmm, no nos toca reflexionar todos los días, aunque celebramos todos los días, pero igual podemos ir haciendo un cierto tipo de coraza y, y pues ya no me dice nada, ya nada más repito lo mismo que dije la vez pasada y que la vez pasada, y, y no. entonces hay que tratar de hacer un esfuerzo para ir metiéndonos más en la palabra y que la misma palabra nos, nos sacuda. Hoy yo en esta primera lectura, Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 15 eh, encuentro la manera de actuar de Dios a veces para nosotros incomprensible y que pudiera situarse en muchos de nuestros casos imagínense en el, el caso de, de Moisés Moisés pues él no sabe él lo levanta la hija del faraón pues lo lleva y como lo hemos visto en otros pasajes va creciendo también con la hija del faraón y y van ahí creciendo juntos a la par y Moisés crece quien sabe, verdad, no, no detalla con claridad eh, si Moisés tenía entendido de quién era de dónde provenía y uno se puede como que acostumbrar se pueden acostumbrar al modo de, de vida y en el caso de este, pues, estar en una situación por decirlo así privilegiada, pues qué preocupación a él no le preocupa si va a comer o, 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 qué va, o si tiene para comer o no él vive como si fuera del faraón pero un día hace un acto a su perspectiva heroico y ese acto heroico como tal no se le valora y después incluso se le revierte todo después de ser uno de los que están ahí con el faraón ahora es perseguido por él son situaciones que se, se desacomodan a veces nosotros no, no hacemos eso para que se desacomode pero y llega ahí esta situación voy a acomodar una situación actual podemos estar en la familia en el trabajo, acostumbrados a un trabajo y ya nosotros pensamos que así vamos a estar bien y que vamos a estar por mucho tiempo pero un día pasa algo en el trabajo, en mi relación con mi jefe con un compañero y por esa situación me despiden. Y puede ser que las cosas me causen un conflicto interno. O también puede ser una cuestión familiar. Estoy tan bien con mi familia. No sé, me vienen a la mente mafufadas, pero imagínense que otro caso. Imagínense que ustedes están bien como matrimonio. Allá van bien con su esposa, con sus hijos, no hay tanto problema como en otros casos. Pero el esposo, en una situación de debilidad, en un tiempo atrás, mucho atrás, tuvo un desliz. Y en ese desliz salió premio mayor y escondió el premio mayor. Y ya cuando los hijos están grandes y todo... Se descubre que el premio mayor que el papá tiene otro hijo con otra mujer en otra parte, que nomás la vio una vez, pero salió efectivo. Y entonces se descubre todo esto. ¿Qué hacer? Se desacomoda todo. La situación de esposa con los hijos, pero voy a creer, como mi papá, pero pues es que nomás la hizo una vez, pero pues dice que esa vez valió bien y... Y se desacomoda todo. ¿Cómo tomar esta situación? Moisés estaba en una estación estable, acomodada. Un día hace él algo pensando que está bien, pero después se le echan en cara a sus mismos paisanos. Y ya después tiene que salir huyendo. Y ya nos quedamos ahí, ¿verdad? Solamente en esta situación donde sale perseguido por el faraón. ¿Cómo actuar? ¿Qué pensar? Dice en el versículo 15, en efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián, Allí se sentó cerca de un pozo. Y ahí se queda el, este pasaje. ¿Cómo adoptar una situación donde puede ser que Dios esté trabajando en nosotros o cómo es que debemos de asumir una situación de desestabilidad emocional, espiritual, laboral y familiar? Pues no nos queda más que ponernos en manos de Dios. Aquí este hombre Moisés, ya vamos a ver el pasaje de porque ya lo conocemos, sabemos que él llega a este lugar, es recibido por una familia, dentro de la familia comienza a trabajar... Y Dios comienza a hacer un proyecto en este hombre que si bien hizo algo malo matando al egipcio pensando que estaba haciendo un bien, al final de cuentas cometió algo que se iba a tomar para tratar de ayudar a otros. Y son de esos planes misteriosos de Dios y cada caso, verdad, será particular. Sobre todo ponernos en las manos de Dios y buscar qué es lo que nos quiere decir Dios ante cualquier circunstancia. Romanos 8, 28... Dios interviene en cada situación de nuestras vidas para nuestro bien. Y ahí es donde uno debe estar siempre con el corazón abierto, con la sensibilidad y el espíritu atento para qué es lo que me quiere decir. Ya después en de su momento, Moisés encontrará esa zarza ardiendo, tiene la decisión de ir a esa zarza, dialogar con Dios, escucharlo, y tomar decisiones, que eso es lo que le va a ayudar a él para salir adelante. Pero igual nosotros en esta perspectiva debemos también de estar preparados por cualquier cosa que pudiera suceder en nuestras vidas. A veces actuamos bien pero o pensamos que actuamos bien y de repente por ahí se nos sale algo del camino. Dentro de lo que es el plan de Dios hay muchas cosas que se desestabilizan y para eso es lo que necesitamos tener profundización. Por eso remarcaba el punto inicial sobre no eviten quedarse con los conceptos, ideas, de manera que se les hagan fósiles en sus, en sus predicaciones. Traten de, de, de ahondar más para indagar en qué me está diciendo hoy Dios. No, no caigan en esa flojera de discernimiento, de no sé cuántas veces hayan dado a ustedes este tema y a lo mejor si siguen dando las mismas ideas o la misma predicación o los mismos ejemplos, puede ser que en ustedes se les haga callo y ya Dios no les va a estar diciendo, o sí les va a estar diciendo pero ustedes ya no lo dejan entrar. Y nosotros todos los días tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos pide Dios, todos los días. A lo mejor hace un año nos pedía algo. A lo mejor mi proyección para lo que me estaba pidiendo Dios era algo y a lo mejor ya en este año ya cambió. La situación incluso social que nos rodea es diferente. Entonces tendremos que hacer cambios. Y así es la vida, no es lo mismo para nosotros incluso eh, también como consagrados. Tenemos una proyección, yo cuando sea sacerdote voy a hacer esto, el otro, y, y de repente van cambiando también las cosas y tengo que ir, ir acomodando, ir preparándome, formándome, instruyéndome para poder dar un resultado a lo que Dios me está pidiendo en el día a día. Por eso nos hace falta el discernimiento en la reflexión. Y quiero unir esto del discernimiento y la reflexión a lo que nos dice el Evangelio. En el Evangelio hay un reproche hacia aquellas personas que solamente están buscando a Jesús por una conveniencia particular, personal. Podemos incluso adjudicarle la, el término egoísta. Solamente se busca a Dios de manera egoísta. Y es ahí cuando empieza a decirles, a reprender a los pueblos, dice el versículo 20 de Mateo 11, entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios. Para volverse a Dios, nosotros necesitamos hacer exámenes de conciencia, reflexionar, interiorizar. No basta con que ustedes y yo hagamos una promesa en un día en específico y hasta traigamos una crucecita y ya porque estoy dentro del grupo ya me sienta yo bien y que ya piense que me volví a Dios. La lucha es todos los días. No nada más estar buscando a Dios, ¿por qué empezaron a buscar a Dios, quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes estaba muy necesitado, a lo mejor uno de sus hijos estaba enfermo, o a lo mejor el viejo era bien borracho, o a lo mejor la señora no sé, o algo por ahí, y empezaron a buscar a Dios por esa intención pequeña, pero el hecho de que ustedes hayan comenzado a participar de los cursos bíblicos, les llevó a ahondar más sobre el cambio de vida necesario para ustedes, y ya después no solamente se sintieron bien con el cambio de vida, sino que ahora incluso buscaron participar y compartir lo que ya Dios había depositado en sus corazones. Sí, está bien, tenemos que ir en un proceso. Hace poquito miraba por ahí el proceso psicológico en los matrimonios, en las diferentes etapas, que comienza con el enamoramiento, o el primero el, el descubrimiento. Descubren a esa persona con la que se sienten atraídos, como que hacen conexión, y ya empiezan a conocerse, y ya después del conocerse puede darse el enamoramiento. Y ya hay muchos que se casan enamorados, pero poco a poco empiezan a descubrirse más cosas, y ya después viene también esa etapa que... Puede llegar en cualquier momento, ya les llegó, que es la desilusión. Y no la desilusión de la persona, sino de la desilusión que ustedes habían creado, de que esta persona siempre olía de esa manera como les llegaba bañado toda la noche. Y no es así, o sea, el, el señor y la señora pues también tienen una este un aroma, un, un sudor que... que y eso puede desilusionar a muchos, o a lo mejor pensaban que su esposo no tenía gases, o pensaban que a lo mejor, uno muchas veces yo, me, el día, Dios disculpen, yo un día sí me escandalicé porque yo pensé que las mujeres no roncaban, yo había estado los hermanos, pero no es porque yo haya estado así, no, Dios me libre, no, Dios, agárrame, Señor, y... y... Pero un día en un retiro, eh, de que era velada, yo andaba por ahí confesando, entonces ya miré a una muchacha ahí que estaba ahí, ya le ganó el sueño, y estaba ¡Ah! un hombre tremendoso, dije, las mujeres roncan, de roncan las mujeres, yo pensé que nada más los hombres, ¿no? Y hasta eso no, es, no traía compresora grande, ya las que traen compresora grande, ¿ah? ¿eh? Entonces eh, uno a veces tira ideas y, y, y idealiza, y, y eso... Puede ser que así como que causa, yo me causó mi conflicto, porque yo sí pensé que no, nada más los hombres, son y no todo, ¿verdad? Pero, y así poco a poco, son procesos que hay que ir superando, y ya después, dentro de la etapa del matrimonio vendrá la superación, la, el tratar de acomodar las cosas las cosas de Dios también, nos podemos acercar quizá a lo mejor por una necesidad personal, el, la salud, el trabajo, a lo mejor el problema familiar, el problema de esposos, que ya se andan separando, pues tráelos aquí, andan, A veces se utilizan ese tipo de dinámicas o así, actividades donde hay que moverles también la, la emoción, porque es parte, es parte. Y ya de repente pues ya uno predica o, o hace una oración y aquella persona anda demasiado sensible o porque perdió a un ser querido o porque trae problemas y ya está chillando ya está el lagrimerío, qué bueno, ¿verdad? Y a lo mejor la persona por dentro sintió un desahogo, y no pero no todo el tiempo va a pasar eso. Lo mismo que no va a pasar con ustedes como esposos, que a lo mejor cuando eran novios y, y se miraban a los ojos con esos así ojos de borrego a medio morir, y se agarraban de las manos y hasta se estremecían. Pues ya a lo mejor ahorita quién sabe qué sentirán, nada ¿no? Que se agarran de las manos. una lo mejor ya nomás así como una, una, una lija toda rasposa, a lo mejor ya ni, ni por eso ni la quieren agarrar. ¿Quién sabe? ¿verdad? Antes muy abrazados de aquí y allá, y ahorita hasta se sientan separados algunos ya. Nada. Antes... Pues había muchas cosas, ¿verdad? entonces ya empieza a enfriarse, pero si igual dentro del matrimonio no buscan ese progreso, ese proceso, ese crecimiento, pues las cosas se enfrían y llegan a su a un límite, a una situación. En lo de Dios también sucede igual. Que muchos hayan acercado con Jesús por el milagro, qué bien, o sea, Dios no lo rechazó, pero no hay que quedarse nada más con aquel interés meramente egoísta. Que a veces andamos buscando. Ah, es que me siento muy solo. Voy a buscar a Dios. Está bien, llénate de Dios. Pero después tienes que hacer un discernimiento, purificación de lo que realmente te está pidiendo o nos está pidiendo Dios para podernos comprometer. Y eso es lo que reprocha. Imagínense, en este caso, dice: Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios. Decía, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, de los lugares donde más se habían hecho milagros. Y si se habían hecho los milagros, entonces, ¿por la gente...? Qué, ¿Qué otra prueba querían de que Jesús era Dios, si ahí se hicieron todos los milagros? ¿Qué otra prueba? En este caso, cuando a veces la gente quiere un, pruebas, pues, bueno, ahí están las pruebas. ¿Y por qué no te convertiste...? Algunos de ustedes sabrán que a Dios les ha hecho un milagrito por ahí, algo que a lo mejor ya no, no esperaban. Y, y, y así se acercan que, que de repente este matrimonio estaba bien necesitado porque miraban a su hija sufrir o a su hijo sufrir y van con el sacerdote o, o van a, a la oración de sanación y de repente aquella niña tiene un cambio no en su, en su vida en su organismo y los doctores están sorprendidos porque pues quién sabe qué le hicieron pero milagrosamente su organismo se restableció y, y se curó pues qué bien milagro de Dios no y ya después dejaron de venir y, y ya no se acercan y es más ya ni rezan y sí, la, la chiquilla del milagro, el chiquillo del milagro, pero hasta ahí quedó todo y a veces sí nos quedamos nosotros. Están estas dos ciudades y habrá más gente, más, más pueblos que recibieron tantos milagros. Nada más porque no tenemos la historia de, de todos aquellos que, que recibieron un milagro de parte de Dios. No sabemos qué pasaron con, la, con los leprosos. Después, que pasó de los leprosos? Pues se vienen contentos. Pues sí, porque acaban de recibir el milagro y después o en el caso de los otros que estaban ahí hasta endemoniados que andaban ahí viviendo en las tumbas en una situación dramática y después de que ya ¿qué pasó con ellos? no más porque no sabemos y a lo mejor igual no no vieron conveniente a lo mejor se sabe por ejemplo de San Pablo cuando reprocha que uno de los compañeros que estaban con él de misión le dieron la vuelta por ahí hay uno que llaman creo que Alejandro el Herrero que andaba con Pablo y que después le dio la vuelta y se puso a hablar hasta en contra de él y a decir cosas en contra del Evangelio. Y sin duda a lo mejor era un hombre que había sido tocado por Dios, que le había manifestado algo, pero ya después pasó algo en su vida y simplemente ya no siguió. Y así también aquí a veces pasa, pero hay que tratar de ahondar más, reflexionar, profundizar, pero para eso nos hace falta tiempo tiempo que podemos dárnoslo si somos organizados, disciplinados para tratar de profundizar y hace poquito por ahí andaba fui ahí a hacerme a cuidar mis ojos porque los quiero tanto y les quise poner vitrina y por ahí iba caminando ahí en el carril y encontré ahí a un señor con un libro y era un libro de cosas de Dios y yo nomás miré el libro y dije no voy a estar viendo otra cosa sino ahorita me lo trueno <risa> aquí está presente ¿verdad? por eso no digo quién es <risa> Pero qué bien, o sea, está, estaba leyendo algo de, de la Virgen, algo así, miren, en el libro ojalá no había sido mala portada, ¿verdad? Porque a <risa> veces o sea, dan ese tipo de, de mañas, ¿verdad? Que era mala portada ahí, pero estaba leyendo algo para instruirse, para ustedes no, no se queden. Luego hay gente bien dejada, somos bien pachorrudos, flojos, holgazanes, y ya, ahí ya. Ah, no más allá, 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 allá. A veces la queja de ustedes no tengo tiempo, no sé leer. Pues si no sabe leer, busquen unos si audios si y salir en el YouTube. Pues, ¿a dónde van a ir? Luego hay veces que veo yo, cuando me subo a la micro ahí tengo chance de irme de metiche. Y luego me toca ver a las personas que van ahí en los automóviles. Hay veces que los he visto algunos que los que están casados ahí, mudos, mudos. ¿Quién sabe quién irán escuchando? A lo mejor van escuchando a Lupillo Rivera, Belinda, quién sabe quién van escuchando. Pongan unos audios, algo que les vaya a ir Por lo menos, si no platican entre ustedes Por lo menos váyanse nutriendo de Dios Y hay hasta audiolibros Pero no Ah, mejor se pone a ver otra cualquier burrada ahí Partidos de fútbol y cosas así por el estilo Ustedes creen que vamos a, a procesar, vamos a avanzar Puede ser que nos quedemos solamente nosotros o sea, en esa etapa de, de buscar a un Dios milagrero Y ustedes han de conocer un montón de gente Que anda buscando nomás más un Dios milagrero un dios eh, superficial a veces nosotros tenemos la culpa nosotros los, los sacerdotes o los misioneros ustedes también porque muy buenos a veces nada más para eh, de decirles Dios todo lo puede, pídele a Dios Dios es grande, Dios es misericordioso, aleluya ¿quién dijo amén? porque los milagros de Dios se van a realizar en ti si tienes fe ahí está la gente, ay este sí tiene el fuego del Espíritu Santo nada más eso les gusta ahí cuando les mueven en los sentimientos ya cuando uno les empieza a amarrar las tuercas, y decir conviértase, hijo de la frega. Ay, no, vámonos, porque este está hablando bien duro. Ay, no, ahí echan un montón de pedradas, nos están diciendo. Y ya les digo a estos que se quedan jetones a veces en la misa, y a veces ya por eso no quieren venir. O les digo a esos viejos borrachos ahí que se ven con la cara de marihuanos que traen ahí, también ya no, ya no quieren venir. O a veces les digo de los chamaquillos, estos flogos holgazanes o estos eh, geniudos, esas muy chiquillas berrinchudas, tampoco ya a veces no quieren venir. Pero si no vienen, pues que no vengan, pues de... Pero uno trata, pues, si así a mí me hicieron responder y de hacer un cambio, Dios quiere que, que nos convirtamos, ¿y que cómo nos vamos a convertir? Si también nada más anunciamos a un Dios milagrero, no pide lo que sea, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí Dios se va a hacer presente. Y pídele con fe, porque si no tienes fe, si tienes fe, mucha fe lo va a dar Dios. No, también uno hay que decir de la conversión, del cambio de vida. Y es ahí donde a veces, muchas veces por eso... Uno no tiene gente en los cursos bíblicos. luego de repente uno empieza así a darles duro y ya la gente no viene. No, a mí hábleme bonito. No me hable tan fuerte. No me golpee tan... No, es que usted es bien exigente. Es que usted... Yo la verdad, yo nunca miré un curso bíblico. ¿Ustedes han visto la película Misionero? Sin ¿Sí, vestir la película Misionero? Ya la subimos ahí en internet. la película Misionero, ahí salen uno de los misioneros como con 40 gentes. Yo en el curso bíblico con dos... Me dijo el hermano, dice, mira la película. Y dije, no te preocupes, hermano, esos son efectos especiales que le pusieron a la película. De misionero, para que se vea atractiva. ¿Tú crees que van a juntar 40 personas? Y dije, ¿En dónde? ¿En dónde? Oh, deja de eso. Yo tenía dos y una se me quedaba dormida. La otra estaba sorda. Está la cosa. No, oh, y otra vez, ya les, ya les he contado, no esa ya no se los va a contar, ¿verdad? Pero eh, de, de, de esa ocasión, que así me tocó ¿en la familia. Nada más la viejita hacía atenta, atenta, atenta. No les platico toda la historia porque el otro día me llevé dos horas. Pero le, así toda la familia ahí y, y todos medios dormidos y, y otra ahí. Y nada más la abuelita se atenta, atenta. Dije, con esta, con que la convierta, ya ahorita vas a ver. Y yo hablando del tema, miren, bien presente lo tengo y fue en el año 1999. Dando el tema de Sansón, dije, ahorita vas a ver. Y hablaba de los dones y la abuelita nomás me pelaba los ojos. Y ya terminé yo el tema y todo, no dejé que me hicieran preguntas. Y ya me le acerco a la abuelita, dije, usted es la mamá de la señora educada, que viene a verla? Y no me respondía, y ya se me acerca la, la, la mamá de la, de la la hija de la abuelita y me dice, no hermano, está sorda, no, hija, no, oh, Dios. O sea, no, no, es chiste, es una realidad, o sea, por eso les digo yo que eso que miraba yo en lo, el, la película de Misionero, dije, no, son los efectos especiales, ¿tú crees que? Pero no, tiene que pues buscarle la manera, pues. Así, yo con la abuelita pelada a los ojos, pues yo creo que nada más haber dicho, qué vida, este... Y luego yo todo así, así, nomás más ahorita porque aquí estoy atado, ¿verdad? Pero cuando estoy así, me muevo por un lado y me movía, dije, ahorita... O sea, a ver si por lo menos se le quedó el entusiasmo. Dicho, Ay, qué apasionado. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Pero qué apasionado está. Pero si sí nos, nos toca hacer eso, para no ir descubriendo. La, la sociedad y el mismo país de México, hablando de un país muy católico, por eso está como está. Irán. Porque los que estamos evangelizando, quizá no estamos ayudando a conocer a un Dios verdadero. Estamos quizá a lo mejor dejando mucha superstición. Hay mucha devoción. Devoción de medallas, medallas de San Benito. Uy, que no carga con la medalla de San Benito? Pensando que el diablo va a salir corriendo en cuanto vea la medalla diciendo ¡Ay, no! Si, les, si ustedes creen eso, déjenme decirles que... Uh -huh. Traen ahí la medalla milagrosa, traen el escapulario. A lo mejor, miren, a esto aquí, lo más para lo que se me están quedando así mirando con los ojos así de huevo cocido... ¿Qué está diciendo el Padre? Sí, la verdad, no, el diablo, no. en cuanto ve la medalla San Benito, no crean que va a correr. A lo mejor hasta lo tienen ahí a un lado, allá a un lado, allá a lo mejor se le está durmiendo porque a un lado de ustedes. Hay que entender muy bien para qué son los sacramentales y para qué en este caso son estos signos. Ya después eso, si ustedes estén ahí incógnita eso, por eso vengan a los cursos bíblicos. Pero si mucha gente, ¿cuántos de ustedes no estaban creyendo que por poner el rosario en el retrovisor ya no les iba a detener la policía porque no traían licencia? ¿O cuántos de ustedes no llegaron a, a, a bendecir el carro y hasta me llegaron a decir, padre, échale agua bendita para que no me choque Y sí, como si los que te fueran a chocar, ay no, aquí no sé, ¿quién sabe por qué me retaché? Ah, es que le echaron agua bendita, por eso no lo choqué. Y así muchos de seguro creen eso y a veces lo piden sin darse cuenta. Ay, Padre, échele mucha guandita para que no me choquen. Allí en Estados Unidos me han dicho, échele agua, bendita, porque como no traigo licencia, porque no me agarren. Pues, ¿cómo está eso, pues? O, o cuando vienen de una bendición de su casa, ya piensan que con echarle uno la bendición, ya lo de la casa ya se van a salir los malos espíritus. Los malos espíritus los tienen ustedes, porque no se confiesan? Y ya ustedes piensan que ya pues echarle mucha guandita como aquella señora, tantas veces se lo he platicado, pero pues ni modo, es, es algo de, de lo cotidiano. Esa señora que me pidió allí que le echara... Andamos bendiciendo casas... Y traía yo la cubeta... Y dice... ¿Qué va a hacer... Con toda esa agua bendita... Que traía una cubeta yo? Le dije... Pues voy a seguir bendiciendo... Y dice... No me podrá echármela... Toda el agua bendita... Aquí en el patio... Y yo... ¿Para qué o okay? qué? Pues es que... Mi esposo... Cuando yo me voy a mi trabajo... Trae a su amante... Ya para que no entre... O sea... Pues cómo... O sea... Pues tú piensas que por echarle... Guía a la cubeta de agua... Ay el amante... No puedo entrar mi vida... Hay una barrera... Invisible... Ay no sé... Hay algo hicieron! No sé, sea, o sea... Bueno, quedemos con lo que, que les dije a ustedes de esa cuestión. Nos quedamos con pura superstición. Y por eso pues, la gente nada más anda buscando el puro milagrero, o el desmilagrero. Y ustedes como evangelizadores, bueno, los que están evangelizando, y los que no, evangelícense para que traten de descubrir todo esto que, que muchas veces se ha quedado más por una tradición o por algo que nada más es así como que algo que venimos arrastrando son devociones y tradiciones que la verdad pues sí son buenas pero que si nos quedamos nada más con las puras devociones y tradiciones o esas cosas que vienen así como que ya porque lo hacen todo no, yo, yo digo la procesión que bien alguien hizo una procesión a, a dónde a la basílica que bien, o sea sintió bonito y todo que conversión decía la señora aquella que encontré en Tarimoris padre y más mi esposo cuando va la peregrinación a la Basílica nada más cinco días le ayuda le, le, le aguanta la conversión porque está bien cansado pero ya después de bien cansado otra vez empieza con sus palabrotas empieza con sus borracheras pues o sea sí, se fue un día me metí en la peregrinación una de Querétaro que viene yo no sé ustedes si se han fijado diez mil hombres y ahí viene toda la mantada pero me metí en la peregrinación, pues yo traía escondido acá, así digo, pues voy acá incógnito, soy periodista, voy a que investigar acá. Hoy en la mentadera de madre, por donde quiera y sacando la botellita ahí para el cansancio, pero la botellita no era de refresco, era de otra cosa. Y yo digo, pues está bien, o sea, ya ven aquí en la peregrinación, pero hay que darles algo más sustancioso, porque que si nada más se queda en la pura peregrinación y decir ya con eso... Entonces nos quedamos en devociones y tradiciones y no buscamos a Dios desde adentro para hacer una conversión. Trabajemos nosotros y ayudemos a que los demás también trabajen, porque eso es lo que nos va también a reprochar a Cristo. Porque nada más estamos viendo las cosas por encimita y no estamos buscando lo que Él pide a cada uno de nosotros, la conversión eres más santo eres más santa estás viviendo más conforme al plan de Dios trabajemos en eso y ayudemos a nuestra sociedad que cada día más, más apique por no porque no hay muchos evangelizadores y los evangelizadores a veces que estamos somos tibiezones no les hablamos de la verdad o no les hablamos de la sana doctrina ahí los llevamos por encimita Rece, hermano, Rece. con eso ya y pues no. Dios también nos va a pedir cuentas de eso. Pues pidamos al Espíritu Santo que también nos dé nuestra sacudida para despertarnos de nuestra somnolencia espiritual y así podamos cumplir con lo que Dios nos pide día con día. de voz de Radio SEPA
3: si pasa el señor
0: ustedes lo regañaban, contaba morrillo, bueno, eso de regañar. <risa> todavía, todavía. Si sí, yo he presentado mi interpretación de regaño. Regañar es cuando solamente quieren manifestar su incomodidad, su enojo por algo. ...que no hiciste o que hiciste mal. Te dije... ...pero ¿por qué no entiendes? ¿Cuándo vas a entender cabezón? Te estoy dice y dice... ...tú nomás no entiendes. Eso es regaño. A veces se corrige... ...fuertemente. La otra persona lo toma como regaño... ...no lo toma como corrección. Mira... ...eso te pasó por dejado... ...por descuidado... Si ustedes hubieran puesto atención en esto, si hubieran hecho esto, si hubieran hecho aquello, las cosas no hubieran pasado. Ahorita no es, tendríamos... ¿Cómo corregimos eso? Ya no lo corregimos. Eso tienen que cargarlo como una situación o, o forma de que no se debe de volver a hacer. No deben de nuevamente dar... Porque les va a pasar nuevamente lo mismo. Entonces ahí ya viene una corrección. Pero en el regaño, pues yo no más veo que el reproche, porque no hicieron esto, porque no hicieron aquello. Me encontré un artículo por ahí que puede ser que le sirva. Es de una psicóloga y una orientadora familiar de nombre Lucía. Esta psicóloga dice que es bueno regañar a los hijos, pero sin exagerar y presenta algunas unas claves e incluso toma algunos pasajes bíblicos para decir en la Biblia habla del regaño y cómo se puede hacer o se debería hacer con medida voy a darle lectura a estas ideas que nos presenta esta psicóloga y, y orientadora familiar ya ustedes dirán si, si les si es lógico el planteamiento o si no. Número 1. Hay que regañar. Es necesario y educativo. Dice, los regaños no solo son perjudiciales para los niños, sino que pueden llegar a ser incluso un elemento positivo en su educación, siempre y cuando se haga con moderación. El motivo es muy sencillo. Gracias a estos regaños, los niños aprenden disciplina y a comportarse. A los regaños, gracias, aprenden a descubrir dónde se encuentran los límites. ¿Es, es lógico, sí, o sea, a los regaños, gracias a ellos, los niños aprenden a asumir las normas básicas de comportamiento sobre las conductas que deben de evitar. Sí, tiene lógica. Y es que todos los niños... Todos los hijos necesitan que sus padres les establezcan una serie de límites. Se trata de una forma de prepararles para la vida y de enseñarles que cuando se desafía a las normas, hay alguien, sus padres, que les detendrán, que les llamarán la atención, que buscarán siempre su corrección. Por ese lado, entonces, son buenos los regaños. Ese es el primer plan planteamiento. Es necesario. A lo mejor, no sé si ustedes a sus niños lo regañan o no. Número dos. Hay que dosificar las regañadas. Hay que dosificarlas. Solo se deben utilizar las regañadas en un momento adecuado. Sobre todo porque cuando se regaña demasiado, son sermones paternos. ...se regaña demasiado... ...demasiado los sermones paternos... ...comienzan a perder eficacia... ...si se regaña demasiado... ...demasiado, demasiado... ...los sermones o los regaños... ...pierden eficacia... ...pues es que hay de regaños a regaños, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, la mamá... ...uno está queriendo explicar... ...esto lo pongo yo como, como ejemplo, ¿no? ...de lo que sucede... ...el, el niño hizo... Algo, no sé, a lo mejor llegó tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás llegando a esta hora? Te dije que no llegaras, mira nada más cómo vienes. Amá, pero que te calles. ¡Cállate! ¡Te dije! ¡Sí o no te dije! Amá, sí o no te dije. Pues no me dices que me ca... ¡Cállate! ¡No me estés diciendo! ¿Por qué tú no entiendes, cabezón? Te lo estoy dice, dice y dice, luego le pasa algo. A ver, ¿por qué no entiendes? ¡Dime! ¿Por qué no entiendes? Es que cállate, no me digan, no me digan nada, eh. Me van a sacar canas verdes, me van a sacar canas verdes, ay. Ya me tienen hasta la coronilla, ya me tienen harta. Siempre hacen lo mismo, siempre hacen. ¿Cuándo me vas a entender? Dime, dime, ¿cuándo, cuándo me vas a entender? Dime, cállate. Oh. digo. Y hay veces que ya la manda toda neuras y pues oye, pues. Entonces, regaña y regaña y regaña Y pues no. Entonces hay que dosificar las regañadas. Número tres. Actuar inmediatamente tras la eh, equivocación. Es que es como una. Es como es una psicóloga y terapeuta española. Pues aquí tiene términos españoles, ¿no? Dice. Actuar inmediatamente tras la trastada. debe de ser, me imagino, que tras el. Una buena forma de regañar es. Intentando hablar con los hijos inmediatamente después de que haya actuado mal. Así, por ejemplo, si el hijo ha roto un cenicero por descuido. ¿Un cenicero? O sea, papás, no fumen. <risa> no fumen, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a una maceta, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Así, por ejemplo, si un hijo ha roto una maceta por descuido. No esperemos a que haga otra cosa para echarle pleito. Si le regañamos en su momento, estaremos evitando además que se nos vaya acumulando otros enfados adicionales. También, por ejemplo, olvidó sacar al perro para que pues, hiciera sus necesidades. Hay que llamarle la atención. A ver, hijo, tú dijiste que querías un perrito. Muy bien, ya se te compró. Tú dijiste que te ibas a comprometer. Y mira, por no sacarlo, mira, aquí ya hizo su... Acuérdate que tú te comprometiste Y si no vas a cumplir Dímelo porque Todavía estamos a tiempo Todavía estamos a tiempo De que se regale ese perrito Y si viene para la próxima Y, y vuelve a pasar Ahora sí Acuérdate ac Eso podría ser un ejemplo ¿no? Entonces Actuar inmediatamente Y pues moderar ¿no? Ya dosificar las regañadas Número cuatro, no sé qué pienses hasta este punto de las regañadas. Número cuatro, ser muy claros, explicar la relación entre su hecho y las consecuencias. Conviene que le expliquen de inmediato las consecuencias de su descuido. También los porqués de ser más cuidadoso con las cosas. O sea, no solamente decirle, es que eres un tonto, eres un sonso, eres un bueno para nada. Ya te he dicho un montón de veces, tú nomás no entiendes. No, explicarle. Hiciste esto Que yo te había dicho Que no lo hicieras Yo te había advertido Que si hacías esto Como resultado Iba a darse esto Si se da esto Después va a pasar esto Y esto y esto Y tú en parte Por tu descuido Por tu dejadez O por tu desinterés Vas a ser culpable De que pasen Todo este tipo de cosas Bueno Si le explicas Solo así conseguirá Encontrar una relación exacta Entre la regañada Y su mal hacer Y si es que Tú has moderado las cosas sabrá que solamente le regañas cuando te desobedece y además sabrá que al desobedecerte estará haciendo mal y que tendrán efectos negativos o y que a su vez tendrá resultados negativos. Tengamos en cuenta en este sentido, dice la terapeuta, que el hijo ya no es un bebé, hablando de un niño al cual se le está orientando, ahora es capaz de razonar y necesitará saber más que nunca los por qué y para qué de hacer las cosas. Entonces, por eso se le explica. Cuando ya entiende, ya entiende muy bien, ya sabe qué hacer. y todo. Eso. Entonces, ser claros en la explicación de la regañada. Sí. Número 5. mantenerse firmes ante las cosas de los niños. A partir de los 7 años, dice esta terapeuta, los niños ya son capaces de desplegar todo tipo de estrategias. Estrategias, dice, de los sonoros berrinches habremos pasado a las caras de lástima, las réplicas, los actos de rebeldía. O sea, ya tienen herramientas con qué defenderse, con qué justificarse. Cuando los hijos se comporten así, solo podemos actuar de una forma, con firmeza. Debemos tener en cuenta en este sentido que si consentimos que nuestros hijos se valgan de este tipo de trucos, para hablarnos lo único que estaremos consiguiendo es que sus estrategias se conviertan en una espiral ascendente. Es decir, empiezan a hacer... ¡Mamá, perdóname! ¡Perdóname, mamá! Y te está bien, pues. Ya no llores, que me partes el corazón. Entonces, hay que ser firme. Yo, yo te dije que si para la próxima vez... que no sacaras a tu perrito para que hicieras sus necesidades... yo te dije que lo iba a regalar. Y puede ser que el esposo venga y diga... Ya, Gero, no, sos, este, no, no seas, este... no seas tan dura... Eres muy dura, hombre, con el, el chaval, hombre, o sea... ¿cómo? No, firmeza ante todo. Si por el contrario el niño o la niña es de los que planta cara, llegará un momento en que no habrá quien lo pare. Es decir, que haga su berrinche. Y si no cumples... Y puede ser que te agarre odio, puede ser que te agarre coraje, pero tendrás también igual en su momento que buscarlo y decir... ¿Verdad que estás enojado por lo que hice...? Pero dime, ¿te advertí o no te advertí? ¿Te dije o no te dije? En sí, ¿yo fui la mala o tú fuiste el que no te preocupó? Si en realidad amabas a tu mascota, hubieras puesto atención. Pero quiere, eso quiere decir que no la amabas. Y ahora entonces yo soy la mala o el malo, de verdad. Dependiendo. Bueno, eso es lo que yo presento aquí. No sé qué tú digas de esto, de que es necesario la corrección. ¿Cómo ves? ¿Cómo buenas estas ideas o qué rollo? Platícame, cuéntame, dime.
3: Cuando todo parezca ir peor, no encuentres la solución, búscame, esperaré aquí. ¡Suscríbete puedas
0: en música católica. Aquí en RadioSepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Tío, es que me gusta escuchar mucho la No Sepa.
6: nos a tu luz. su existir ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz? ¿Quién irá a llevarlos a decirles la verdad ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevar
0: artículo que dice 16 hostias consagradas siguen incorruptas por muchos años, más de 85 años después del prodigio, el prodigio eucarístico de, así se llama, ¿eh? no, no es, se llama el lugar moraleja de en medio, no, eh, tú vas a decir,
7: ah, eh, esa es la moraleja, eh.
0: no, las formas, te voy a leer el artículo, las formas se han conservado incorruptas a pesar de la persecución religiosa, la guerra civil, la humedad y los traslados. Por medio de las sagradas formas se han realizado varios hechos que se consideran milagrosos por los habitantes de este lugar que se llama Moraleja de Enmedio. El obispo electo de a Sidonia Jerez José Rico Pavés, quien fuera obispo auxiliar de Guetafe entre el año 2012-2021, dice: El día anterior celebrará. Es que está aquí mencionando las actividades. Además, con motivo de las. Hay una. A lo largo de los 85 años la devoción de los habitantes de este lugar, que ya te mencioné Moraleja del Medio, han ido en aumento y se han recogido testimonios de personas que han pasado por el lugar con el objetivo de solicitar que se reconozca el prodigio oficialmente como un milagro eucarístico. Uh -huh. Dice, entre los testimonios destaca el de la salvación de un bebé prematuro que tuvo que ser operado dentro de una incubadora y el de una niña que iba a nacer sin extremidades y vio la luz en óptimas condiciones de salud. El párroco Rafael Tomás destaca que el pueblo de Moraleja la sigue adorando con fe, agradecido por el don de Dios, por el don que Dios hace de sí mismo en la Eucaristía y lo hace con la certeza y la confianza de que el Señor cuida de sus vidas y de la vida de sus familias. Este prodigio eucarístico ha fortalecido muchísimo la fe de este sencillo pueblo que tanto ama a Dios, y no solo ha fortalecido su fe, sino que lo ha hecho crecer en el amor a Cristo eucaristía. La parroquia de San Millán es un lugar al que cada día peregrinan sus fieles para adorar al Señor. Déjame ir a mmm, lo que vendría a ser la narración del hecho. Esta es la historia del prodigio. Por más de 85 años, estas hostias consagradas. El 16 de julio del año 1936, Clemente Díaz Arevalo, párroco de Moraleja de Enmedio, consagró varias formas para dar de comulgar al pueblo en la fiesta del Carmen. Con las que sobraron dio la comunión los días 17 y 18, cuando le obligaron a cerrar el templo. El 21 de julio, permitiéndole que celebrara un funeral, aprovechó para sacar a escondidas las formas sobrantes. Guardó en un pequeño copón 24 formas por si tenía que dar la comunión a algún enfermo. Pero los acontecimientos difíciles del comienzo de la guerra civil con una tremenda persecución religiosa de las turbas de la Segunda República, tuvo que huir del pueblo y dejó encargadas a las Marías de los Sagrarios la custodia de las sagradas formas. El pueblo se dio a custodiarlas, adorarlas y defenderlas de cualquier sacrilegio y profanación. Desde entonces permanecen incorruptas hasta hoy por más de 85 años, todo un regalo que el señor ha hecho al pueblo de Moraleja. Las hostias, que son 24 en un principio, fueron escondidas en un cupón, en un copón, primero en casa de Hilaria Sánchez, esposa del secretario municipal, pensando que allí se encontraría a salvo. Como no era infundado el temor a un registro, días después, trasladaron el copón a casa de felipa rodríguez que lo escondió en una cueva subterránea de la casa unas dos semanas después se llevaron a la bodega de isabel saso una feligresa perteneciente a las marías de los Sagrarios, donde el copón permaneció más de 70 días enterrado a 30 centímetros de profundidad a finales de octubre del año 1936, las fuerzas republicanas ordenaron evacuar Moraleja de en medio y los vecinos obedecieron, no sin antes desenterrar el pequeño copón. Vieron cómo su estado se iba deteriorando debido a la humedad y cómo había, y cómo había que evacuar el pueblo, buscaron otro lugar donde esconder el copón. En lo alto de una viga, dentro de un, de un roto, que la propia viga tenía en la bodega de la superficie cuando pudieron regresar a sus hogares el coponcito continuaba donde lo habían escondido en la viga aunque lo encontraron completamente oxidado y ante el temor de que las sagradas formas hubieran sufrido algún daño lo abrieron y vieron como las 24 formas originales estaban en perfecto estado de conservación las formas fueron trasladadas a otro lugar de la casa y quedaron vigiladas por las mujeres del pueblo. Quince días más tarde llegaron a Moraleja dos sacerdotes, capellanes de un tercio de requetes, quienes, informados de la existencia de este prodigio, llevaron las formas en procesión desde la casa hasta la escuela. Después celebraron Eucaristía y comulgaron con dos de ellas, comprobando que su sabor seguía siendo bueno cuatro meses después de su consagración. O sea, ya habían pasado cuatro meses de toda esta travesía. Cuando se restauró la iglesia y habiendo regresado el párroco, trasladaron el pequeño copón al sagrario de la parroquia. Antes se administró la comunión con una de estas formas a un enfermo. El 13 de noviembre del 2013 se cambiaron a un copón de cristal que permite la visualización y adoración de las sagradas formas, situado en un expositor encima del sagrario de la parroquia. Por las visitas episcopales que tenía que verificar el estado de las sagradas formas, se han consumido otras cinco hostias, quedando actualmente 16 de ellas y algún fragmento. Pues más de 85 años... ...de estas hostias... ...y ahí están... ...y se quiere tomar pues como un milagro... Para... ...recuerden que el derecho canónico... ...da a conocer... ...que la presencia real de Cristo... ...se hace presente en la hostia... ...y en el vino consagrado... ...hasta que... ...se desintegre... ...lo que vendría a ser la forma... ...es decir... Por ejemplo, una hostia consagrada. La hostia consagrada, si se pone en agua, comienza a desintegrarse. ¿no? Por eso es que cuando se encuentra una hostia tirada o en un libro, en algún templo, lo más recomendable es o dársela al sacerdote para que el sacerdote la ponga en agua, o en su caso, si ustedes no ven al sacerdote y todo... Ustedes pónganla en agua, de manera que se desintegre. Después dirán ustedes, bueno, ¿y ya después qué se hace con esa agua? Lo que se hace con esa agua es ponerla en una maceta. Así de sencillo. Igual, por ejemplo, con los purificadores. Los purificadores que ayudan a limpiar el copón. Por eso es que se utilizan lo que es esta agua. Se deja ahí para que se disuelva. Porque desintegrar creo que no es el nombre propio, ¿verdad? Que se disuelva más bien. Que se disuelva y ya después se coloca esta agua en una maceta. Esto se los digo para que lo tengan. En el caso de estas, de estas hostias consagradas que están ahí por más de 85 años, que yo no entiendo, ciertamente, bueno, habría que analizar, ¿verdad? Me imagino que están hablando aquí de este poblado... Moraleja de medio que ha de estar en España porque habla de la guerra civil aquí no detalla bien el este artículo si se refiere a España pero muy posiblemente por lo que habla de la guerra civil pero entiendo yo que si el pueblo de Dios traía estas hostias no sé las hubieran consumido pienso yo pienso yo que las hubieran consumido incluso como alimento eucarístico para fortalecerse y mantenerse en pie ante la persecución. Digo, ¿por qué guardarlas? Si sí, es el pan bajado del cielo para darnos esa fortaleza que necesitamos para seguir en este camino y las hostias no se consagran para exponerlas solamente. De hecho, las que se exponen después de cierto tiempo hay que consumirlas y poner otras hostias. No quiere decir que ya porque tienen, ah, oye, pues ahí las hostias tienen un año, yo creo que ya ni Cristo está presente. O como cierto sacerdote, ¿verdad?, muy popular, que sale por ahí en un canal de televisión católica, dijo que Cristo dejaba de estar en la Eucaristía en cuanto una hostia tocaba el suelo. Porque le preguntaron y pues ahí él dijo, no, pues Cristo deja de estar en la Eucaristía cuando la Eucaristía toca el suelo. Eso no la, el derecho canónico establece que cuando se disuelve la materia, en este caso, ahí deja de estar. Cuando, por ejemplo, nosotros consumimos a Cristo y va a nuestro organismo, en la medida que se va disolviendo y lo va agarrando a nuestro organismo, ahí también eh, deja estar la presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo.
5: ¡Oh, Jesús! Podido llenar todos esos pasos
8: a punto de explotar piensa que solo tú no estás piensa que a tu lado alguien va cuando el miedo te empiece a dominar o no creas que nadie nunca te guerra, no te haya alguien de verdad, él desde siempre ama, no te está con tus temores y defectos o tus ganas de vivir. Él te ama, él te quiere, él es así, quien te sueña. Ah, es Jesús. siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, y te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña ah, Es Jesús Desde siempre amándote está Con tus temores y defectos o tus ganas de vivir Él te ama, y te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña ah, Es Jesús ¡Suscríbete
0: también ustedes traten de agarrar frases frases que vayan haciendo parte de su vida dice esta frase no es grande aquel que nunca falla no es grande aquel que nunca falla sino aquel que nunca se da por vencido mm, interesante tus creencias y pensamientos buenos no te hacen una mejor persona tu comportamiento de esos pensamientos y oh, sí, fíjate que eso es, tiene toda pero toda la verdad tus pensamientos tus cosas buen no te hacen una buena persona. Tus creencias no te hacen una mejor persona. El comportamiento de estos pensamientos, sí. Por lo tanto, pues, cada quien tendrá que evaluar. Tienes muy buenos pensamientos, ¿eh? Lástima que no los pones en práctica. Eres una persona muy inteligente. Lástima que... No vives lo que... Anuncias o dices. ¿Y por qué? Pues, ¡Buenos para dar consejos! ¡Uy! No, hombre, yo... Me la sé de todas, todas. Nomás hay que vivirlo, ¿verdad? Porque... Ahí es donde... Vayan las cosas. Pasamos a otro. ¿Qué te parece? El primero en disculparse es el más valiente. El primero en perdonar... ...es el más fuerte. El primero en olvidar... ...es el más feliz. Ciertamente no se puede olvidar, ¿verdad? Es más bien no darle ya importancia a esas cosas. Sí sobre todo eso, entonces a, a, agárralo, agárralo como va, agárralo como viene, y hay que trabajarlo criatura, porque pues, ¿sabes qué es lo que necesitamos en la actualidad, ser valientes, ser, entre, mira dice así, el primero en disculparse es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, y el primero en ya no tomar eso tan a pecho es el más feliz. Me acuerdo, me acuerdo. Pero ya no me duele, ya me Es más, me río. Me río de esas ocasiones. Ahí sí, ya. Ahí es cuando tú dices ya perdoné. Ya te enterré, ya te vele y te puse flores. Ya te veré, ya te enteré, y te puse flores. Y sin ilusiones. Vámonos con otra frase. La belleza es vivir la vida. Ser feliz con uno mismo. Y no preocuparse por lo que la gente piensa de ti. La belleza es vivir la vida... Ser feliz con uno mismo... Y no tomarle demasiada importancia... A lo que la gente... Piensa de ti... ¿Qué piensan de mí? Uy, si te dijera... Uy, si te... No, no, no... no. Así que... Trata de ser feliz... Como una lombriz... Vamos a otra frase... Una persona enojada... Es rara vez razonable. Una persona razonable es rara vez enojada. ¡Oh, ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Una persona enojada es rara vez razonable. O sea, cuando una persona está enojada es difícil que se ponga a razonar. Y una persona que se pone a razonar difícilmente la ves enojada. ¿O no? ¿O no? Di, tú dímelo. 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 Pues hay que, hay que detenerse y hay que contenerse. Vámonos con otra. La vida es demasiado profunda para expresarla en palabras. Así que no trates de describirla. Mejor vívela. Eita, bonita está bonita esta. La vida es demasiado profunda para expresarla en palabras. Así que no trates... ...de describirla... Sí. ...porque la vida es... ...profunda... ...no se puede expresar por... ...lo, lo, lo que sucede ¿no? en la actualidad... ...que muchas veces queremos grabar... ...todo, todo en video... ...y a veces no lo disfrutamos... ...va la gente a un concierto... ...no lo disfruta... ...no... ...es más, vas a la hora santa... ...vas a la misa... ...y todo quieres grabarlo en video... ...todo, todo, todo... Y yo digo, no, así no, no, porque ni se hace oración bien, ni dejan hacer oración bien y, oh, pues, hombre, luego, luego, que cada quien agarre lo que le acomode, sabroso. Hablando de las personas pacíficas, ahí te van algunas líneas de la persona pacífica, sumamente pacífica. Dice, una persona que tiene paz es disciplinada, es organizada, tiene paz la persona y dentro de esa paz sabe que, pues bueno, a mí me toca realizar esto, yo ya tengo mis tiempos, tengo mis formas... Así que, ¡que no pan del cúnico! ¡Que no pan del cúnico! Está todo bajo control, decía el chapulín colorado. Así que, una persona que es pacífica, tiene orden en su vida, tiene orden en sus, en sus acciones. Hay que también acomodar, bueno, se establezco, me toca hacer esto, bueno, voy a tratar de acomodarlo, para no estar siempre con esa apuración, con... Esa neurosis, esa... No, no, no. Número dos, responden en vez de reaccionar. Cuando sucede una situación no deseada, estas personas que son altamente pacíficas, porque tienen ya un orden en su vida, crean un espacio, una pausa y en ese breve momento ajustan su pensamiento y sus emociones para actuar de manera pues hábil. Así que responder en vez de reaccionar, que es a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De que nos, nos hicieron enojar, reaccionamos, gritamos, golpeamos, lastimamos. No, 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 a ver, me detengo, oye, me pegaste. En vez de responderle con otro golpe, ¿por qué? No, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Una persona que también es altamente pacífica, cultiva su espíritu, reza. Se predispone a actuar siempre con paciencia, con tacto. El día de hoy voy a tratar de controlar mis emociones, mis pensamientos, mis impulsos, Señor, dame paz. Ahí está ya rezando, así que... Por eso y muchas cosas más. Ponte a rezar en vez de gritar. Si
3: quieres verlo.
6: El lugar que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor, Todos somos uno. muchos entregados al ver.
7: Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Mateo a ti, señor! en aquel tiempo Jesús exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el Padre ha puesto todas estas cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti,
3: Señor.
7: Siéntense, por favor. Para poder recibir la palabra de Dios como se debe de recibir, hay requisitos. Para todo hay requisitos. Si uno quiere sacar un pasaporte, pues tiene que llevar uno su INE, tiene que llevar su acta de nacimiento, tiene que llevar algunos otros documentos, pagar una cantidad también. Cuando nosotros vamos a que nos hagan algún trámite en el gobierno, siempre nos piden papeles, ¿o no es así? Sí, son requisitos. Bueno, pues para recibir la palabra de Dios también hay requisitos, también los hay ¿No podemos recibir la palabra de Dios como recibir cualquier cosa? No. La palabra de Dios tiene requisitos y para mí uno de los requisitos más importantes es la sencillez. ¿Usted quiere estudiar las cosas de Dios, señora? ¿Usted, señor, quiere ilustrarse e instruirse más sobre la palabra de Dios? Muy bien. Trajo sus requisitos. A ver, enséñeme su sencillez. ¿Por qué? Digo yo que la sencillez es un requisito Bueno, no lo digo yo, lo dice Cristo hoy Este evangelio que se ve tan cortito Pero que es tan profundo y tan trascendente Dice así, dice Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se los ha revelado a la gente sencilla Vamos a ver si uno de... Uno de hay otros requisitos que yo, yo pongo enfrente Para las personas que quieren recibir la palabra de Dios en su vida como debe de ser. ¿Por qué? Porque una persona puede venir a misa y escuchar la palabra de Dios, pero pues se va igual que como llegó. Esa persona está, hagan de cuenta que es como una olla de teflón. Si ¿Sí han visto el teflón, eh, eh, pasan ustedes el aceite y todo y, y no se le pega nada. Bueno, así hay muchas personas que vienen a misa con, con el cerebro y el corazón de teflón les habla uno, les dice uno les explica, les pone uno ejemplos les dice uno casos les habla uno fuerte, les habla uno bonito les habla uno despacito les habla uno calmadito y no más no comadre porque el corazón y la mente la tienen de teflón les resbala entonces padre ¿qué necesito yo para que la palabra de Dios penetre en mi vida mi corazón, mi mente, sencillez ¿Y qué quiere decir sencillez? Soltarse en las manos de Dios como un niño. Miren, los niños son sencillos todos. Todos los niños chiquititos son sencillos. Ya medianitos no, chiquititos. Un niño chiquitito se suelta de su mamá, se suelta la manita de su papá. ¿Verdad que sí? Porque ellos son sencillitos. Ellos confían en que su mamá, su papá no le van a hacer ningún daño. Así también nosotros deberíamos de soltarnos en las manos de Dios siendo sencillos. ¿Y qué quiere decir sencillos? Quiere decir que yo, mi corazón y mi mente se la pongo a Dios y digo, Señor, Tú sabes por dónde me llevas. Tú me vas a indicar por dónde. Yo te voy a hacer caso a Ti. Aunque el mundo me diga, todo el mundo me diga que no, me, que no haga esto, que no haga aquello, si yo veo que Tú me estás diciendo que lo haga, yo lo voy a hacer porque yo soy sencilla. Y escúchenme muy bien, ¿eh? Sencillo no quiere decir ignorante. Hay gente ignorante, no conoce, no estudió, no fue a la escuela. Pero personas totalmente sencillas, abiertas a la palabra de Dios, ¿sí? Pero también hay personas muy, muy, muy preparadas. Yo creo que aquí, en, en, este, en esta misa que están viendo por YouTube, ustedes, muchos de ustedes son personas bien preparadas. Yo creo, a mí, luego me escriben personas que son maestros, que son abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, profesionistas, personas verdaderamente preparadas, pero miren, sencillas. Van a su misa, ven la palabra de Dios y abren su corazón y se disponen a lo que Dios les diga y ellos, aunque son personas bien ilustradas, son sencillas ante Dios. ¿Eh? Pero también hay lo contrario, personas muy preparadas académicamente, pero bien orgullosos. Entonces, lo que más estorba para que la palabra de Dios penetre la vida de una persona es el orgullo y la autosuficiencia. El autosuficiente es aquel que dice, yo no necesito de nadie, ni de Dios necesito. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Y no me importa lo que diga ahí yo estoy y voy a hacer esto eso se llama orgullo se llama autosuficiencia y nunca vas a ser feliz porque nunca vas a conocer a Dios en tu vida eres muy orgulloso eres muy orgullosa, te crees muy salsa dicen en mi tierra, te crees muy importante vas a terminar muy mal y lo peor de todo ¿saben qué es lo peor de estas personas autosuficientes y orgullosas? que al final de su vida se encuentran con una vida vacía Vacía, sin Dios, llena de cosas, casas, tierras, dineros, trabajos, carros, sin Dios. Qué feo vivir así. Yo no me explico una persona con todos los dineros del mundo habidos y por haber, pero sin conocer a Jesucristo. No sabe quién es Jesucristo, Él le enseñaron que es un santito y le lleva florecitos. Pero nomás así, nomás no, no lo conoce a fondo. Porque su corazón y su mente son de teflón. Le habla a uno y le resbalan las cosas. Y tenemos mucha gente así. Bueno, la sencillez es eso, es la no autosuficiencia. Pero podemos hablar de otras, otras cosas. Lo otro que no quiero terminar la humilidad sin decirles es, la sencillez es ver la palabra de Dios sin esos ojos de criticones que tenemos, hay gente muy criticona que van a misa y nomás están viendo a ver en qué se equivoca el padre o la hermana o la que da las pláticas para estar o sea, cuando vayan a misa dejen sus tijeras en la casa ¿sí saben para qué sirven las tijeras? hay personas que se vienen a misa y en lugar de traer el misalito o algo se traen sus, agarran las tijeras y se las echan a la bolsa para estar en misa miren, ahí el Padre por qué habla así, ahí el Padre por qué nos dijo esto, Ay, usted no se fije en lo que está diciendo el Padre, fíjese lo que dice la palabra de Dios, y déjelo entrar a su corazón, luego estamos viendo que si las flores están volteadas, que si la vela ya se acabó, que si el sonido no funcionó, yo tengo gente en, en WhatsApp que es, nunca me escribe algo bueno, pero cuando nos equivocamos en la muchacha que leyó andaba despeinada, ¡pum! agárrense porque sopas mi amigo. Igual si el padre anda despeinado, greñudo, todo, agárrese padre porque ahí le va mi veneno. Así hay personas que venimos a misa con las tijeras. Entonces, como en misa estamos viendo a ver en qué se equivocan, porque lo que dicen no me gusta, porque me, me, me pasan a traer, pues mejor me pongo a ver los errores para justificarme. Así es el, 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 el criticón. Como, como no le va bien, entonces, ¿qué hace? Bueno, pues se pone a ver los defectos de los demás para pues, señalarlos, para que no vean los suyos. Y entonces la sencillez de la que habla Jesús para venir a misa se termina. Hay que venir a misa con el corazón abierto, con la mente despejada y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. No soy perfecta, soy una persona enferma, estoy soy muy orgulloso. Quisiera cambiar mi manera de pensar y amarte a ti por sobre todas las cosas. Ilumíname mi mente con este evangelio tan hermoso. Qué bonitas palabras de Jesús dice, "Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a los sencillos. Como usted, señora, muchas, el 90% de los que ven esta misa son gente muy sencilla que quiere cambiar su vida. Yo los felicito. Suéltense como los niños se sueltan en las manos de Dios y verán que Dios no los va a dejar. Y discúlpenme los orgullositos que están viendo la misa con sus tijeritas en la mano. Dios que los bendiga. Dios que los bendiga mucho en su vida y en su corazón.
3: Aleluya.